0: ERF Plus – mit
1: Bibel heute durch das Buch der Bücher Zu Bibel heute herzlich willkommen. Nicht umsonst sagt man, Not macht erfinderisch. Denn sie setzt starke Motivationskräfte frei. Einmal bringen einige Männer einen sehr kranken Mann zu Jesus, sie kommen aber nicht durch zu ihm, weil so viele Menschen da sind, die den Weg versperren. Sie sagen sich, wenn es von der Seite her nicht funktioniert, funktioniert vielleicht ein Zugang von oben. Hören Sie aus dem fünften Kapitel des Lukas-Evangeliums die Verse 17 bis 26.
0: Und es begab sich eines Tages, als er lehrte, dass auch Pharisäer und Schriftgelehrte dasaßen, die gekommen waren aus allen Orten in Galiläa und Judäa und aus Jerusalem. Und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen konnte. Und siehe, einige Männer brachten einen Menschen auf einem Bett, der war gelähmt, und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und weil sie wegen der Menge keinen Zugang fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinunter mit dem Bett mitten unter sie vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten? Und Pharisäer fingen an zu überlegen und sprachen, »Wer ist der, dass er Gotteslästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben als allein Gott?« Als aber Jesus ihre Gedanken merkte, antwortete er und sprach zu ihnen, »Was denkt ihr in euren Herzen? Was ist leichter, zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher?« damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, »Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim.« Und sogleich stand er auf vor ihren Augen und nahm das Bett, auf dem er gelegen hatte, und ging heim und pries Gott. Und sie entsetzten sich alle und priesen Gott und wurden von Furcht erfüllt und sprachen, »Wir haben heute seltsame Dinge gesehen.«
1: Soweit ein Textabschnitt aus dem fünften Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dazu ein Beitrag von Gretel Maasuch aus Borgheide.
2: Jesus wäre, wenn es damals zu seinen Lebzeiten schon eine Tagesschau gegeben hätte, als Person sicher immer wieder ein Top-Thema gewesen. Nicht die täglichen Informationen über Neuerkrankungen und Sterbefälle einer modernen Pandemie, an die wir heutigen uns gewöhnen mussten. Nein, über ihn wären gegenteilige Fakten berichtet worden. Da sind von Dämonen gequälte Menschen befreit worden. Die Schwiegermutter seines Jüngers Petrus wurde von Fieber geheilt und ein Mann von einer Hautkrankheit. Damals funktionierte die Buschtrommel und die Sache mit Jesus hat sich auch ohne TV schnell herumgesprochen. Wer nun ist Jesus, der Top-Aktive, diese herausragende Persönlichkeit? Zunächst war er bekannt als Durchschnittsbürger mit dem Beruf des Zimmermanns und Architekten. Seiner Lehre und seinem Tun merkten die Mitbürger aber bald an, dass er nicht nur ein Schreibtischtäter mit theoretischen Entwürfen der Bauplanung war, hier wirkte ein Mann der Praxis. Er hatte mit seinem himmlischen Vater das Universum geplant und gebaut, und er wollte damals und will jetzt im Hier und Heute sein ewiges, unvergängliches Reich bauen. Durch ihn können unter Sünde und Vergänglichkeit gefallene Menschen Vergebung und Heilung empfangen, Gnade und Kraft zum Neuwerden. Durch ihn können wir Bürger des ewigen Reiches Gottes werden, und das aus lauter Liebe. Darum lehrte er in Vollmacht und handelte mit Autorität. Am Anfang unseres Textes wird uns mitgeteilt, dass die Menschen zu Jesus strömten. Sie drängten sich, um alles mitzubekommen, nicht nur aus Neugier, sondern aus innerer Betroffenheit. Da hielt es ganze Familien nicht mehr zu Hause. Aber auch die Elite des Landes, die Verantwortungsträger in Politik, Gesellschaft und Religion, wollten sich ein eigenes Bild machen von diesem ungewöhnlichen Menschen. Ein Volksverführer, ein echter Helfer im Gesundheitswesen oder gar der Messias, wie er es vorgab zu sein? Bald wurden alle Blicke nach oben gerichtet. Nicht, weil sie im Gebet Gott suchten, nein, es wurde sehr praktisch. Geräusche vom Dach her wie bei Zimmereiarbeiten waren lauter zu hören, als die Stimme des Zimmermanns und Lehrers, der dadurch seine Rede unterbrechen musste. Und dann wurden alle Zeugen des Unfassbaren. Durch eine Lücke im abgedeckten Dach wurde eine Matte an Stricken heruntergelassen, auf der ganz ruhig ein Mann lag. Vier Köpfe und acht Hände waren zu sehen, die von oben gute Arbeit verrichten mussten, damit die Liege wirklich zu den Füßen Jesu aufsetzte. Der hörte auf, Allgemeingültiges an die Menge zu richten und wandte sich ganz dem Manne zu. Das Geschehen macht deutlich, hier ist Glauben am Werk. Was würde Jesus jetzt tun? Er brauchte nicht lange, um die Situation zu erfassen. Der ruhig daliegende konnte sich gar nicht bewegen, weil er gelähmt war. Diese Diagnose war für den Sohn Gottes zugleich seine Beauftragung. Der Kranke suchte Heilung. Vier Freunde wollten ihn dabei unterstützen. Gab es jetzt eine fernsehreife Bühnenshow? Nein. Hier ging es um viel Wichtigeres als äußere Heilung. Jesu Blick sie den ganzen Menschen. Darum sind seine Maßnahmen ganzheitlich. Und während er dem Gelähmten voll Liebe Vergebung der Sünden zuspricht, weiß er, dass er bald am Kreuz sein Blut vergießen wird und dass durch dieses Opfer für jeden Vergebung möglich ist. Anwesende Pharisäer und Schriftgelehrte hinterfragen das Gehörte. Ihre Devise lautet, Vergebung steht nur Gott zu. Recht haben sie. Und darum darf die geistliche Elite des Volkes jetzt Zeuge sein von dem, was der Prophet Jesaja im 53. Kapitel über den Messias Israels zum Ausdruck gebracht hat. Vergebung und Heilung zu vermitteln, ist die Doppelkompetenz dessen, der hier die Verheißung erfüllt. Gott, der Vater, handelt durch seinen Sohn. Darum spricht Jesus zu dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Die Matte brauchst du jetzt nur noch für deinen Nachtschlaf. Als Symbol für Sünde und Gebrechen hat sie ausgedient. Erschrecken, Faszination, Begeisterung sind beim Volk zu spüren und dankbares Lob Gottes ist zu hören. Widerspruch, Empörung, Rechthaberei gehören zur Reaktion der Verantwortungsträger, die einmündet in Kopfschütteln und Sprachlosigkeit. Wie hat der Vater seinen Sohn legitimiert durch dieses Geschehen? Es ist zugleich zu verstehen als Prototyp für das, was sich seitdem global durch alle Zeiten in allen Weltreligionen ereignet hat. Jeder Mensch ist eingeladen, selbst zu diesem Messias zu kommen. Er hat für jeden Vergebung und Heilung durch sein stellvertretendes Leiden und Sterben und seine machtvolle Auferstehung bereit. Gibt es genug Freunde, die gottferne, verlorene Menschen zu Jesus bringen? Unser namenloser Bürger in Israel hatte vier Freunde, die bereit waren, ihn zum besten Freund überhaupt zu führen. Denn das hat Jesus einmal seinen Jüngern gesagt. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben für seine Freunde und Feinde hingibt. Der Messias aus Jesaja 53 ist also zugleich der beste Freund, zu dem ihn seine vier Freunde gebracht haben. Ich durfte es auch schon erleben, dass ich eine Freundin sein konnte, die Menschen zum bedeutsamsten Freund der Menschheit gebracht hat. Und jedes Menschenkind ist seinem Schöpfer mit Namen bekannt, auch wenn ihre Berichte nicht per Tagesschau oder Zeitung publiziert werden. Manchmal dauert es lange, manchmal geht es schnell bis Menschen sich zu Jesus bringen lassen. Nie aber geht es ohne ihr Einverständnis. In den letzten Sommerferien habe ich Folgendes erlebt. Ich treffe Irma, mit der zusammen ich vor einigen Jahrzehnten einmal Brautjungfer bei einem jungen Paar gewesen bin. Schon damals und später immer wieder habe ich sie zur Gemeinde eingeladen. Nie war sie ablehnend, aber auch nie konsequent. Nun erzählt sie strahlend, jetzt weiß ich, wer Jesus ist. Du hast mich so oft eingeladen. Endlich bin ich zum Hauskreis gegangen. Da habe ich es gelernt. Resümee, es hat lange gedauert. Am Ufer eines Sees sehe ich auf einer Bank eine einsame Frau sitzen. Es ist viel los hier. Eigentlich war ich schon an ihr vorbeigegangen. Ich bin in Eile, weil wir noch eine weite Fahrt vor uns haben. Aber der Heilige Geist mahnt mich, sie anzusprechen.» Wir tauschen Allgemeines über diesen schönen Sonntag aus. Als ich von der Freude spreche, die ich beim Beten in der Gemeinschaft mit Gott erlebe, wird sie neugierig. Hellgeist von Gott vorbereitet, gut zuzuhören und ihre Fragen zu stellen. Und dann betet sie selbst, dass Jesus in ihr Herz und Leben kommt. Das ging überraschend schnell. Alle, die einmal zu Jesus gebracht wurden oder selbst zu ihm gekommen sind, haben ein besonderes Privileg. Sie können Freunde werden und dazu beitragen, dass Menschen ihren besten Freund kennenlernen. Und ein Geheimnis möchte ich Ihnen noch nennen. Wer zu Jesus gekommen ist und ihn aufgenommen hat, darf wissen, Jesus lebt und wirkt in mir. Er selbst macht den Job der Retterliebe, in mir und durch mich, in der Kraft des Heiligen Geistes, wenn ich für ihn verfügbar bin. Machen Sie mit?
1: Jesus heilt einen Gelähmten. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem fünften Kapitel des Lukas-Evangeliums beschäftigte sich Gretel Masuch aus Borgheide. Die Lesung kam aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft.